0: Sí, uno, dos. Check, check. Ahí estamos. Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio 99. Ya. Yeah, 99 episodios. <ríe> sí, la, la neta, no me la creo. Qué... qué loco. Y este se llama Nombrando la Temporada. Pero antes de entrar, déjales doy algunos anuncios. Primeramente, Mimi, mi esposa... ¿Ya tiene un podcast? Sí, la convencí finalmente después. O sea, ella duró un año en convencerme a mí. Yo llevo dos años convenciéndola a ella. Y finalmente, este martes pasado, sacó su podcast. Entonces, estoy muy emocionado por eso. Se sienta con algunas de las pastoras de nuestra iglesia y platican. Es oficialmente el podcast de nuestro grupo de mujeres, pero Mimi está al frente, entonces está muy chido. Se sienta con mi mamá. Uh, muy buen episodio uh, No lo voy a espolear Voy a dejar que vayan y lo escuchen Se llama Cautivante Podcast si, si no lo encuentras puedes ir a mi Instagram Y es el link que está en mi biografía Entonces ahí pueden encontrarlo Y uh, está en YouTube, está en Spotify Creo que ya está en iTunes Sé que tuvieron algunos problemas como cualquier podcast Uh, pequeño tip para nuevos podcasters. Uh, iTunes se tarda mucho en, en aprobar el podcast. Entonces, a veces se toma unos días extras después de haberlo lanzado en Spotify. Pero la mayoría, por lo que yo veo, escuchan podcast en Spotify. Entonces, pueden ir a escucharlo ahí. Se llama Cautivante Podcast. Está muy bueno. Se los recomiendo al 100. Y la otra es este sábado. Ok, hoy es jueves, en dos días, el sábado, a las 5, horario de Tepic. Estamos una hora atrás de Ciudad de México. A las 5, vamos a grabar el episodio número 100. ¡Sí! ¡Yay! ¡100 episodios! Entonces, estoy muy emocionado por eso. Uh, debatí mucho que, uh, si hacerlo algo grande, si nomás hacer el episodio 100 y ya y no más que sea otro episodio de armadillo pero 100 episodios es mucho <ríe> entonces quería celebrarlo y quiero celebrarlo con mi persona favorita sobre la faz de la tierra mi esposa Mimix <ríe> va a estar conmigo y uh, la dinámica va a ser yo le voy a hacer 5 preguntas y ella me va a hacer a mí 5 preguntas y vamos a ver hacia dónde va esta cosa vamos a grabarlo en Zoom uh, No se preocupen, más a tener los buenos micrófonos y todo eso para mí y para ella Pero queríamos la audiencia de Patreon presente Entonces celebrar todos juntos Entonces vamos a llegar a, a el sábado Va a ser disponible el link en Patreon para todos los que apoyan desde un dólar al mes Y vamos a tener la conversación, grabar el episodio 100 Pero de ahí vamos a entrar a preguntas y respuestas que la comunidad de Patreon pueda hacernos algunas preguntas, ya sea a mí o a ella hacia los dos, sea como sea y vamos a darle unos minutos más eso va a ser un episodio exclusivo en Patreon, para todos los que apoyan a partir de 5 dólares entonces, va a ser muy chido estoy muy emocionado, si a ti te interesa puedes ir a patreon.com y como me han escuchado decirlo muchas veces antes, entonces eso va a estar disponible. Ya, yeah, estoy, estoy nervioso, estoy emocionado. Y otra vez, no puedo creer que llegamos a 100 episodios. Entonces, originalmente ese fue mi compromiso, pero me gusta mucho hacer podcast. <ríe> Al principio dije, pues le damos mi compromiso, va a ser 100 episodios. Un compromiso pequeño, yo pensé que iba a tomar... Un poco más de, de lo que ha tomado Pero sí, estoy muy emocionado por eso Entonces si quieres celebrar junto con nosotros Ser parte de uh, Te invito a que te suscribas en Patreon Desde un dólar al mes Son 20 pesos uh, No es la gran cosa Y la razón que lo hacemos así No está abierto Es por los hackers No sé si te ha tocado uno de estos Zoom de hackers, entonces, uh, donde, donde hackean y ponen como que ¡Dios está! ¡Aquí está! ¡Aquí! ¡Ese meme! <ríe> o ponen cosas mucho más vulgares que, gloria a Dios, no me ha tocado. Nomás me ha tocado algunos trolls cristianos que usan ese meme. <ríe> entonces, lo queremos mantener un poco más prudente a, un, a una comunidad y como los de Patreon están apoyando al mes... Obvio, les voy a dar a ellos preferencia. Entonces, si te interesa, puedes ir a apoyar este podcast en patreon.com, diagonal, jesse Hansen. Y sí, y, y si apoyas desde 5 dólares, tienes acceso a otro contenido exclusivo. Ahí hemos hablado de cosas chidas como el, como el gobierno y política. <ríe> hemos hablado acerca de... A el rapto <ríe> Ya, yeah, hay, hay algunos episodios Ahí que, que me gustan Mucho y, uh, y luego también Tienes acceso preferencial, entonces Si estoy desarrollando una serie No los grabo todos el mismo día Entonces voy grabando ciertos episodios Ahí están, también hay noticias Entonces, como por ejemplo Pronto vamos a regresar con Sabiduría duele, entonces estoy emocionado Acerca de eso, pero ya, uh, ya, ya, ya me tardé mucho en comenzar este podcast. ¿Se nota que estoy emocionado? <ríe> Entonces déjame acomodar aquí las notas. Y uh, comenzamos con el episodio número 99. Llamado Nombrando la Temporada. Venga. Entonces, ¿cómo comienzo este episodio? <ríe> Creo que voy a comenzarlo diciendo la cosa más obvia. <ríe> Uh, del mundo, que es que el año 2020 ha sido un año difícil <risa> ha sido un año, a lo mejor el peor año para el mundo en mucho tiempo o sea, creo que no estoy exagerando con eso, o sea, tienes la pandemia pero cada mes hay como que un tema el mes de agosto parece ser el tema de las explosiones uh, vi un artículo que salió, no nomás con la explosión que sucedió en Beirut, pero ha habido como 12 explosiones fuertes en el mundo este mes. O, o incendios grandes. Entonces, es una locura. Como No sé si es los medios manteniendo las cosas calientes. Entonces, lo de Beirut creo que fue... Uh, sí, muy... Uh, sí, nos... A quien sea que vio esos videos se quedó en shock, ¿no? Y... Uh, y creo que las noticias a lo mejor exageran y a lo mejor todo el tiempo hay explosiones, pero ha habido, o sea, o sea cuando hay una explosión así, pues quieren mostrar más para mantenerte dándole clic o viendo las noticias no sé exactamente cómo funciona, pero parece que cada mes ha habido como que un tema, y ha sido un tema fuerte, algo muy complicado que ha sucedido y, y sí, apenas vamos en agosto, o sea, todavía nos quedan Varios meses más, las elecciones de Estados Unidos va a ser muy intenso. Entonces, sí, estamos viendo, o sea, cosas difíciles cada mes. Y luego, aparte de eso, o sea, tienes la pandemia, tienes estas cosas que están sucediendo a nivel global. Luego tienes las cosas personales, ¿no? Que creo que todos hemos pasado por algo complicado, aparte de la pandemia, que ha sido algo personal y ha sido difícil. Entonces Ha sido una temporada difícil, ha sido, ha sido un tiempo complicado y es, es muy fácil en años como este o en temporadas como este estar mirando el pasado con mucho romanticismo. No, es lo que hacemos, o sea, ¿te acuerdas de aquellos viejos tiempos en enero? Cuando podíamos ir a la iglesia y podíamos ir a un restaurante sin 10.000 mil diferentes cosas que tienes que hacer. ¿Te acuerdas cómo podíamos viajar a donde sea? Y uh, aquellos hace uf, seis meses. Y, uh, y luego al mismo tiempo, o sea, romantizas el pasado. Y dices, ah, nomás quiero regresar a lo normal. O estás mirando el futuro con cierto... No sé, cierta... Cierto, no sé, fantasear acerca del futuro. Ah, cuando volvamos, ¿verdad? Y nosotros en el mundo de la iglesia, creo que todos los pastores hemos dicho esto de alguna manera u otra. Y lo creo que vamos a regresar y va a ser mejor que nunca. Yo creo esa palabra de Ajeo, que después de que tiemblen todas las naciones, uh, la gloria del templo será mayor... Uh, su, su futura gloria será mayor que su pasada gloria. Entonces me he estado aferrando a, a esa palabra en Ageo 2. Ahí lo pueden checar. Ahí lean el capítulo completo. Está muy bueno. Y sí, así funciona Dios. Entonces, pero... O sea, de que siempre hay algo mejor adelante. Pero al mismo tiempo ha sido, una, ha sido un año difícil. Ha sido un año complicado. Y estamos entre lo normal y el nuevo normal. Lo cual yo... O sea, estoy, como les digo otra vez, tengo la convicción de que va a ser mejor que el pasado normal. Pero sea como sea, en este momento, este día, estamos en medio. No, no hemos llegado a donde queremos llegar. Estamos en el proceso. Estamos en medio de todo esto. Y ahí es donde se encuentra Israel con el siguiente pasaje. Ellos han sido. Sucedió el éxodo, el gran éxodo de Israel saliendo de Egipto. Dios los ha cuidado bastante, no nomás los liberó, sino los ha cuidado en el desierto, pero van hacia la tierra prometida. Y uh, en el proceso hay muchas cosas, o sea, hay tantos tantas predicaciones, pensamientos, cosas que podría sacar de aquí. Hay, hay historia tras historia. Pero hay una que me ha estado trayendo mucha convicción. Y es se encuentra en Éxodo 17. Uh, Dios ya se ha mostrado muy fiel hasta ahorita. Pero llegan a un punto donde ya yeah, van a ver por qué tienen miedo. y O sea, no están donde a, hacia donde van, pero ya no están donde estaban, están en el desierto. No sé, yo me identifico bastante. Y en Éxodo 17, comenzado en el versículo 1, nos dice esto. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero ahí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, tienes que amar el liderazgo de Moisés. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Ahora grábate eso. ¿Por qué ponen a prueba? al Señor. Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Ahora, animales, déjalo más, digo rápido, animales es su sistema económico. De ahí tienen su comida, tienen su, su ropa tienen algo con qué intercambiar. Entonces, cuando están hablando de sus animales, están hablando de su economía, en, de una manera u otra. Y lo dice, entonces el Señor, ah, perdón, entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a los ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti, sobre la roca, en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca, como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Este versículo vamos a regresar a él, pero este es el que me ha estado hablando mucho. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión. Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces, ¿por qué me identifico con este versículo? Pues número uno, porque nos encontramos en, en un tiempo, en una temporada, en una... ...en un lugar en el tiempo... ...donde yo creo que nadie diría... ...ah, me encanta... ...hay algunos que su negocio da para esto... ...que su... ...no sé, su vida da para esto... ...están felices de estar en cuarentenados ...por cinco o seis meses... ...ya son seis meses... ...esto es increíble... ...pero la mayoría de la gente no... ...no estamos en un lugar donde... ...uy, qué envidiable estar en tu posición... ...no, estamos en una temporada colectiva, complicada no estamos donde queremos estar y no estamos donde estábamos entonces llegamos a estos puntos y esto es, esa es la razón que también me identifico con esto, es que se encuentran en una posición de o, o sea se están enfrentando a necesidad y creo que todos podemos estar de acuerdo con esto, que esta temporada ha sido una temporada de necesidad sea, sea algo tan básico como finanzas o salud, o sean otras cosas como oportunidad o creatividad. Te has sentido seco en, en posibilidades, en potencial, en, en poder ver a tu familia, el tener liderazgo. Te sientes seco de la iglesia, o sea, no, no sientes que tienes esa iglesia o tienes... Esa comunidad o familia o a lo mejor estás hasta solo te atoraste en medio de esta pandemia. Conozco dos, tres amigos que están atorados en otros países durante este tiempo. Y se sienten sí, secos, ¿no? S están enfrentando necesidad. Y la cosa es esta. Cu cuando pasamos por necesidad, cuando enfrentamos necesidad. La tentación es tomarlo. Tomar esta necesidad. Como evidencia de la ausencia de Dios. Ya. Yeah. Me falta. Por lo tanto Dios no está conmigo. Y esto viene de diferentes. No sé. Versículos. Como el Salmo 23. Que inicia diciendo. El Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Entonces cuando pasamos por tiempos de necesidad. Cuando algo sí me falta. La tentación es decir. Pues como me falta algo. Dios no está conmigo. Entonces. Si Dios no está conmigo, ahora tengo miedo. ya yeah, tengo temor. Uh, anoche, uh, mi hijo tiene seis años y uh, se la pasó uh, con, con algunas personas. No voy a decir exactamente quién. Pero esas personas hicieron algo muy responsable y fue mostrarle videos de YouTube de fantasmas <risa> uh, a mi hijo. Y uh, llegó a la casa y todo bien y de la nada... Pues nos confiesa, vi videos de fantasmas y tengo mucho miedo. O sea, le enseñaron esos videos de YouTube, ¿no? Donde una silla se mueve y alguien se cae o los jala algo, o pasa una sombra. Y mi hijo, seis años, no puedo creer que le enseñaron esos videos, pero vio esos videos y estaba muerto de miedo. Um, y, y anoche me la pasé, o sea, tomó un ratote dormirlo. Uh, que, que se sintiera bien, pero lo que lo hizo sentir bien fue que yo durmiera con él. Ya. Yeah. Porque algo sucede, ¿no? Que cuando, cuando. O sea, no nos da miedo ciertas cosas hasta que nos sentimos solos en esa situación. Uh, mi hijo tenía mucho miedo de los fantasmas, de esta, esta onda que viene sobre ti cuando ves estas cosas. Um, o oh, de la oscuridad misma no o sea es otra cosa que podría hablar de mi hijo mi hijo no tiene miedo de la oscuridad a menos de que esté solo entonces si pasamos por necesidad esto nos lleva a tomar esa necesidad um, de ver de ver a dios como ausente y si dios está ausente entonces el miedo empieza a tomar control empieza a tomar el volante de nuestras vidas. Empieza a dictar nuestras decisiones, empieza a enfocarnos, muy similar a Israel en este momento, enfocarnos en mí y en los míos, su, su reacción a este momento, no hay agua, entonces, ¿qué no, qué no, ¿por qué no sacó de Egipto Dios? O sea, ¿quiere matarnos aquí en el desierto de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? O sea, ¿quiere, quiere matarnos? ¿Quiere, quiere, ¿Quiere que ya no exista? O sea, ¿qué hice mal? Entonces, tomamos esto como evidencia y el temor nos lleva a terminar poniendo a Dios a prueba. Ya, yeah. eh, eh, muéstrame que estás conmigo. Pruébame que estás conmigo. Y esto lleva a dos diferentes uh, reacciones que he visto muy claramente desde que inició la pandemia uh, con cristianos específicamente. Por un lado, ves a cristianos que... Uh, al principio, ¿no? Hubo muchas iglesias que dijeron, nosotros no vamos a cerrar y no, no o sea, vamos a seguir hacia adelante. dicen muchos cristianos criticar a iglesias que cerraron sus reuniones presenciales. Uh, ves a veces algunos cristianos uh, hasta diciendo, no, yo no tengo miedo porque la sangre de Jesús me cubre a mí. Yo no tengo que echarme an gel antibacterial. Y lo que terminamos haciendo es violar, <risa> violamos el sentido común. Sentido común es cuando como comunidad, y en este caso la comunidad global, llegamos a algunas cosas que si estás de acuerdo o no, uh, llegamos a una conclusión como, como, como humanidad de que íbamos a atacar este virus con algunas cosas. Por ejemplo, la sana distancia, uh, que íbamos a cerrar eventos masivos, que íbamos a cuidar nuestra higiene, y en algunos países se iba a establecer usar máscara, ¿no? Máscara, mascarilla, ¿no? Para un cubrebocas. Entonces, a uh, cristianos, viste, a uh, muchos terminaron probando a Dios, diciendo, muéstrame que estás conmigo por, uh, por cuidar mi salud. Cuida mi salud, yo no voy a hacer nada de las cosas establecidas, yo no más quiero que cuides mi salud. Y vamos a seguir adelante como si nada está pasando. En vez de tomarse un momento de decir, ok, una pandemia global a esa magnitud no ha sucedido en los últimos 100 años. Uh, y estamos viviendo en tiempos muy extraordinarios, a lo mejor de la manera mala, pero extraordinarios. No son tiempos ordinarios, son tiempos extraordinarios para tomar medidas extraordinarias y son difíciles nadie está feliz con estas medidas sin embargo no nos da el derecho a violar estos, estas cosas simplemente porque tenemos miedo ya yeah. lo por otro lado o sea por un lado ponemos a prueba a Dios por otro lado uh, ponemos a prueba a Dios por violar el sentido común por otro lado pides que Dios te pruebe que está con él ¿Por qué ya no lo sientes? ¿Por qué te sientes solo? ¿Por qué no tienes la iglesia? ¿Por qué no tienes a tus pastores? Entonces, lo que viste fue, por otro lado, muchos cuestionando su fe, cuestionando a, a Dios, cuestionando y pidiendo pruebas. Dame una prueba, dame una prueba, dame una prueba. Pruébame, Dios, que estás conmigo y dame agua. Y eso se vio tanto con salud como con finanzas. Algunos se fueron a otro extremo con finanzas de que, no, pues no voy a cuidar mi dinero voy a seguir gastando como gasto y uh, Dios me va a dar el trabajo Dios me va a dar la, la entrada de dinero y uh, tampoco es cierto yeah. entonces si está siguiendo el patrón es enfrentamos necesidad uh, la tentación es tomar esa necesidad como evidencia de la ausencia de Dios y si sentimos que Dios no está con nosotros le exigimos que nos pruebe. Pruébanos que estás con nosotros. A diferencia a vivir en fe. ya yeah, Hacer que Dios pruebe que está contigo no es fe. De hecho, hay algo muy satánico detrás de eso. Y la razón que uso la palabra satánico es porque lo vemos en una de las tres tentaciones de Jesús. Satanás lleva a Jesús a la, a, a la cima de una torre y le dice, brinca. Y verás que los ángeles te van a atrapar, ¿no? Y hasta le cita un versículo, es la única vez que vemos el diablo citar la Biblia, pero hasta cita un versículo para tentar a Jesús a saltar, que él pruebe que Dios está con él, que los ángeles lo van a atrapar, que todo va a estar bien. Sin embargo, Jesús ve que esta petición es errónea y le dice: No probarás al Señor tu Dios. Entonces, esta. De, vemos dentro de este temor que nace de la. Ok, necesidad, lo tomamos como evidencia de su ausencia. Entonces tomamos pasos, caminamos sobre el agua no en fe, sino en temor. Tomamos pasos, saltamos de edificios no en fe, sino en temor. Exigimos que Dios obre no en fe, sino en temor. Y todo esto viene desde un espíritu bastante satánico detrás, una intención satánica. Ya yeah. Terminamos violando el sentido común en el nombre de la protección de Dios. Pero esa es la realidad. Si estás tomando notas, te voy a animar a que anotes esto. El temor no debe ser una opción bienvenida para el creyente. ¿Vamos a sentir miedo? ¡Claro! Obvio, gloria a Dios, que tenemos miedo. Miedo es parte de lo que te ha mantenido vivo. Miedo es lo que entra... En, en, o sea, no sé sí, si tienes hijos, sabes la etapa la etapa suicida de un hijo no cuando tienen dos tres años cuando aprenden a caminar y todavía no no tantean nada y nomás están brincando de cosas, están corriendo están metiendo tenedores a enchufes y, y tienes que estar detrás de ellos como padre y es a lo mejor la etapa más más cansada porque sí, cuando no duermen y todo eso es cansado, pero Ah, de todos modos pues tienes control sobre el hijo Pero cuando empiezan a caminar ya, ya, ya no hay control Entonces tienes que estar con ellos y tienes que estarlos cuidando O si no van a entrar a mucho peligro Pero y luego poco a poco van tanteando Se pegan en la cabeza dos, tres veces Se lastiman una mano se No sé, sucede algo que ya provoca el miedo Y eso los mantiene vivos Gloria a Dios por el miedo Yo tengo una cicatriz eh, arriba del ojo porque a esa edad salí corriendo, me caí uh, sobre el filo de una escalera Y me corté mi ceja en dos, me lo partí en dos uh, Mi tía le dijo a mi mamá, no, no necesita puntadas Pero uh, <ríe> entonces ahora tengo una cicatriz de John Cena <ríe> Pero uh, lo que termina sucediendo es que desarrollas miedo Y miedo no es algo necesariamente malo, nos mantiene fuera del peligro sin embargo, como me han escuchado hablar de esto antes, el peligro, el, el, el peligro se vuelve cuando el miedo toma control. Es cuando decimos miedo, ministrame. Miedo, llévame de la mano. Miedo, toma el control de mi vida. Toma el volante. Y uh, miedo nunca debe de ser. El temor nunca debe de ser una opción bienvenida para el creyente. ya. Yeah. Porque ves... La Biblia sí habla acerca de tiempos de dificultad, habla de tiempos de necesidad, habla de tiempos de escasez y que eso no significa que Dios no está con nosotros. Ya, yeah. Toma el mismo salmo. 23 inicia diciendo el señor es mi pastor y nada me faltará sin embargo tres versículos abajo te vas al versículo 4 y dice aunque pase por el valle de la sombra de muerte no temeré porque vas conmigo o el salmo 46 que dice que Dios es nuestra ayuda presente o los otros miles de versículos que podría sacar para probarte que Dios aunque no lo sientas aunque pases por necesidad, aunque pases por oscuridad, Dios sigue presente. Ya yeah. A lo mejor pasamos por temporadas donde no se siente tan presente. Sin embargo, eso no significa que no está. Yo entiendo que es contraintuitivo. O sea, pensamos si, Dios, si, si paso por necesidad, entonces significa que Dios no está. Sin embargo, aún en tiempos difíciles, Dios está presente. Entonces, en tiempos difíciles, nuestro llamado no es ceder al temor y provocar que Dios pruebe que está con nosotros, sino nuestro llamado en tiempos difíciles es buscar la paz y prosperidad de otros. Ya yeah. Es El temor te lleva a enfocarte en ti. ¿No le importa a Dios? ¿No, ¿Nos quiere matar de sed a mí y a los míos? Pero la fe te lleva a qué puedo hacer por mi prójimo, qué puedo hacer por otro. ¿Ya ves? ¿Ves la, la fe y el temor, aunque son polos opuestos, se pueden confundir porque en teoría tú puedes tener fe en el temor. Entonces muchos ejercitan su fe, que el mejor sinónimo de fe que encuentro no es certeza, es confianza. Podemos confiar en el temor mismo, en la voz de temor. Y a veces les digo, a veces eso, uh, si ves un tigre y sientes temor, escucha el temor. <ríe> Sale ahí corriendo. <ríe> Sin embargo, en momentos como este, todos queremos formar nuestras vidas a base del temor. Tomamos decisiones a base del temor. Pero como creyentes somos invitados a vivir en fe, en fe. ¿Y luego fe en qué? Pues que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces ahora tú y yo podemos ser instrumentos de paz, prosperidad y bienestar de otros. Este es el chiste. Buscamos el bien de otros. La escasez y el temor nos lleva a enfocarnos en nosotros. Pero la fe y el amor nos lleva a enfocarnos en otros. Yeah. Esta fue la razón que nosotros cerramos la iglesia. Oh, déjalo digo bien. Cerramos reuniones presenciales. ¿Por qué? ¿Por amor a nuestra comunidad recibimos un golpe duro? Sí. No hemos visto a gente de nuestra iglesia en cinco meses. Solo vemos numeritos ahí en facebook o sea no es divertido no es algo que nos gusta hacer y te prometo que cada semana tenemos la misma conversación sentimos que nuestra iglesia se está muriendo pero es temor el temor nos puede llevar a reabrir la iglesia cuando a lo mejor todavía no es el momento ya sí. cerramos por amor a nuestra ciudad vimos ok la, la, el sentido común <ríe> y no nomás, com o sea, no nomás de nuestra ciudad, sino del mundo está diciendo porque estamos en medio de tiempos extraordinarios. Tenemos que tomar medidas extraordinarias. Dijimos, ok, nos unimos, nos unimos a lo que digan los expertos. Sea que estamos de acuerdo o no. Sea que estamos viendo las noticias o estamos viendo videos en Facebook. Vamos a amar a nuestra ciudad. Por lo tanto, no podemos tener reuniones presenciales por amor a nuestra comunidad. ¿Estás conmigo? Es, no fue por temor al virus. No fue por temor al gobierno. No, hombre. O sea, yo estoy dispuesto a romper las reglas del gobierno si significa que voy a ser... Someterme a las reglas de Dios. Yo no tengo ningún problema con eso. Ustedes saben que soy todo un rebelde, entonces con ganas lo hago. Sin embargo, por amor a nuestra comunidad, cerramos nuestras reuniones presenciales y esto hizo que otros temores salieran. ¿Cómo vamos a estar en finanzas? Porque, ¿ves? Las luces no se pagan solas. Ya. Yeah. O sea, tenemos que invertir un poco en, en cámaras en un tiempo donde no están entrando las ofrendas y diezmos. Tenemos una casa hogar con 30 niños. Comen muchísimo. Y luego tenemos pues, el staff, los pastores. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Me entiendes? El otro temor y si gente pierden la, 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 la costumbre de ir a la iglesia o pierden el ánimo y si gente toma malas decisiones en este tiempo porque no están siendo, no son parte de, de, de esta familia en este tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos si están viendo, cómo sabemos cómo van a estar sus matrimonios y cómo van a estar sus hijos? La iglesia es un pilar para la sociedad. O sea, yo argumentaría es la esperanza para el mundo. Es el pilar más fuerte. Sin embargo, Solo a nivel secular, la iglesia importa mucho y solo tener reuniones en línea no es suficiente. Sin embargo, por amor a los demás, por buscar la paz y prosperidad de otros, por buscar el bienestar, en nuestro caso de Tepic, Nayarit, México, tenemos que cerrar. Ya. Yeah. Tenemos que tomar el sacrificio. Tenemos que tomar ciertas decisiones. Ahora, podríamos saltar del edificio para poner a prueba a Dios. O podemos tomar un paso sobre el agua confiando que Dios nos va a sostener. Yeah. ¿Ves, ¿Ves el espíritu de las dos cosas? Uno es en temor. Dios, pruébame que estás conmigo. Por otro lado, es por amor a otros y es en fe que Dios te va a sostener. Y ahora puedo decir, cinco meses después, seguimos bien. Seguimos bien. Ya. Yeah. Qué loco. Seguimos aquí. O sea, a lo mejor no ha habido agua chorros todavía, pero estamos bien. Ya. Yeah entonces cuando inició esta pandemia leí dos libros varios artículos yo creo que vi todas las películas en Netflix acerca de pandemias <ríe> quería saber cómo cómo se iba a ver esto entender un poquito más lo de las vacunas pues yo no estudié medicina yo qué voy a saber y, y quería un poco más una, una vista un poco más amplia conocer un poco de y uh, Leí un libro que era el terror O sea, una de las cosas que más me ha dado miedo Y uh, esta historia uh, Digo, este libro estaba lleno de historias De pandemias pasadas Y fue, o sea, les digo Como mi hijo de seis años viendo videos en YouTube de fantasmas O sea, así me sentí Literalmente cada, cada vez que bajaba el libro Estaba con mucho miedo Por las cosas que sucedieron durante las pandemias Uh, un, un ejemplo, o sea, fue un libro muy oscuro, pero un ejemplo sería como La plaga negra en 1300 y Feria, uh, donde la, la autora hablaba acerca de cómo pues, empezaron a in, implementar la sana distancia, ¿no? el distanciamiento social, o sea, como lo quieras decir, um, pero se evitaban, ¿no? Y llegó el punto donde se, si alguien se enfermaba con la, con la plaga negra, se evitaban a tal grado que si un hijo le, va, le daba esta plaga negra padres literalmente los abandonaban a que se mueran solos sus hijos imagínate tener tanto temor y que este temor te, lle te llevara a ser tan egocéntrico que no puedes estar ahí por los últimos momentos de la vida de tu propio hijo porque le tienes miedo a un virus Yeah. En, o sea entiendo el miedo pero pero que el miedo te llevara a tomar acciones así abandonar a tu propio hijo o hija eso sí no puedo creerlo pero hay mucha evidencia de que eso sucedió no una vez sino mucho luego uh, esa misma plaga pero cambio de nombre 300 años después la Plaga Negra después se nombró La Plaga Bubónica Y les digo, nomás leí un libro O sea, no soy un experto de historia Ni de medicina Entonces no me citen <risa> Pero se me hizo muy fascinante Qué tan feo fue esto O sea, en La Plaga Bubónica fue en 1600 y feria Y, y uh, vemos que si, la, la, la autora hablaba acerca de cómo Ciudades literal Se, desin se desintegraban Por ejemplo Aquí en Tepic todavía ha funcionado la ciudad. Sí, muchas cosas cerraron. Ya poco a poco estamos viendo algunas cosas reabrirse, pero ahorita llego ahí. Pero se cerró mucho, pero seguían recogiendo la basura. Seguía habiendo agua, por lo menos lo normal de, de siempre. Obvio, hay colonias que, que no hay agua, pero había agua, había electricidad, los, los, las cosas básicas, ¿no? O sea, estaban hablando de trabajos esenciales. Pues estos trabajos esenciales se dejaron de hacer y literal ciudades se colapsaron, se desintegraron. Gente nomás salía huyendo de las ciudades. Y llegó a ser tan fuerte, o sea, no... Gente estaba tan preocupada por ellos mismos, por mí y por los míos, ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros animales? Llegó a ser tan fuerte que la autora, y yo no sé si esto es cierto, pero ella lo dice muy poéticamente, que literalmente la próxima generación se les olvidó el significado de la palabra compasión. Ni sabían qué significaba. Porque no había nadie preocupándose por el otro. Ya. ...o hace 100 años tuvimos la... ...famosa influenza española... ...y... Uh, ...pegó muy fuerte en Estados Unidos... ...la influenza española... ...porque estaba ahí... ...conectado con la Primera Guerra Mundial... ...y varias cosas así... Pero, ...y ya había como que... Uh, ...cierto... ...ciertos viajes internacionales... ...entonces se propagó muy rápido... ...no tan rápido como el coronavirus... Pero sí se dio rápido. El problema es que era muy mortal, específicamente en hombres de como 20 a 30 años. Por alguna razón que todavía no entienden, le pegó más fuerte a ellos y murieron en el periodo de un año 600 mil personas. En Estados Unidos no más. O sea, piensen eso: 600 mil personas en un tiempo donde la mayoría no viajan en aviones. No hay mucha conexión entre ciudades. Yeah. Y llegó a ser tan fuerte que hospitales empezaron a rogar por voluntarios. Voluntarios que hicieran lo que sea, que cambiaran las sábanas, que limpiaran el hospital, que le dieran de comer a los enfermos, lo que sea. Nomás necesitamos manos y pies. Gente que venga y dé de su tiempo y se arriesgue a servir a otros. Literalmente estas peticiones cayeron sobre oídos sordos y nadie llegó nadie porque el miedo te puede llevar a hacer cosas tan a vivir una vida tan egocéntrica, yeah. pero en medio de este libro <ríe> um, ah otra cosa que pasó con la esta influencia española es que. No había ni voluntarios entre vecinos. Entonces, si una familia se infectaba de este virus, um, muchos terminaban muriéndose de hambre y no por la influenza. Porque todos se contagiaban y no podían salir y ningún vecino les traía algo de comer o agua o lo que sea. Entonces, muchos terminaban muriendo de hambre porque no había nadie que los ayudara. Ya imagínate. Por eso cuando la gente dice, es el fin del mundo. No. <risa> no, no está tan grave. O sea, todavía tienes Netflix. <risa> o sea, es fuerte, es feo. No, yo no quiero vivir a través de esto, pero, pero no es el fin del mundo. Pero en medio de este libro, uh, un libro muy oscuro, muy triste. ¿eh? Había un pequeño vistazo de luz. Y esta historia, no sé... Me va, me va a acosar el resto de mi vida. Y me ha retado mucho en tiempos de coronavirus. Pero hubo un brote de influenza amarilla en 1878... En una ciudad que quedaba cerca del río Mississippi en Estados Unidos. Y no entendían bien el virus. Pensaban que se transmitía de, de humano a humano. No entendían que venía del zancudo o del mosquito. Entonces estaban... Estaban... Uh, o sea, solo sabían que esta cosa no se daba en lugares más áridos. Entonces, se registró que de, de una ciudad grandecilla, 60-70% de la ciudad simplemente evacuó. 60-70% de la ciudad se fue. Todos los que podían, se iban. Se, fueron, se mudaron a otros lugares. Y la iglesia católica mandó a, a pedir a los... Uh, a las monjas que vivían ahí en un, en un centro. Uh, les dijeron, vamos, sálganse de ahí. O sea, les, las sacamos, las movemos a otro centro lo que sea. Y esas 38 monjas uh, se terminaron quedando. Se quedaron para, para cuidar a los enfermos. ya yeah. Cuando todos estaban huyendo, ellos se quedaron para cuidar a los que se quedaron a los que no se podían ir, a los que se enfermaran. Y no eran necesariamente médicos ni enfermeras, eran monjas. Y lo, lo único que hacían era aliviar el dolor de aquellos que estaban muriendo. Entonces iban y llevan sus, sus, sus trapos mojados y para bajar la fiebre. O les daban alimento, les cambiaban las sábanas. Iban de, o sea, de casa en casa ayudando, iban al hospital y uh, de las 38 monjas las 38 terminaron muriendo del virus de la fiebre amarilla y uh, no sé por qué me, me impactó tanto, qué lleva a un ser humano no a dar su vida por la vida de alguien más sino a dar su vida a traer alivio a los últimos momentos de vida de alguien más ¿Qué lleva a un ser humano a vivir así? A entregarse así. A simplemente aliviar el dolor de alguien más. No solucionaron, no sanaron a nadie. Simplemente estaban presentes. Dando lo que tenían. Lo que tenían no era necesariamente suficiente porque no sanaron a nadie. Sin embargo, estaban presentes. Y, y al final terminaron dando sus vidas sol simplemente para traer alivio. Es increíble. No sé por qué me, me impacta tanto esta historia. De esas mujeres que vivieron para traer paz y el bienestar de otros. Yeah. ¿Qué lleva a un ser humano a hacer esto? Y no sé por qué y ni sé ni cómo conectar eso, pero me ha hecho pensar en Juan 4 y la mujer samaritana que, que, que se encuentra con Jesús en un pozo de agua. Y Jesús le pide agua. Le dice, ¿me das agua? Y ella se, se pregunta, ¿Por, ¿por qué me pides agua a mí? Y Jesús le contesta, si supieras quién soy, me pedirías agua a mí porque del agua que yo doy jamás tendrás sed otra vez. Porque el que toma de mi agua tendrá vida eterna. Y ríos de agua viva fluirán a través de ellos. Me pregunto si estas 38 monjas se encontraron con esta agua. Con este amor. Y pudieron vivir un estilo de vida no egocéntrico y miedoso. Sino una vida llena de amor. Que busca la paz y prosperidad y el beneficio y la, el bienestar de otros. Yeah. Entonces, yo sé que estamos viviendo en los tiempos de coronavirus y hay necesidad y hay temor. Lo hay, lo puedes oler en el aire, lo puedes ver en los ojos de quien veas. Pero ¿cómo vamos a reaccionar en este tiempo? ¿Vamos a reaccionar en amor o en temor? exigiéndole al cielo levantando un puño poniendo a prueba a Dios o vamos a buscar el beneficio de otros el bienestar de otros y no nomás para mí y los míos sino los otros quien está sufriendo que puedes traer un poco de alivio a lo mejor no tienes la habilidad de solucionar el problema de nadie a lo mejor puedes ponerles un trapo mojado para aliviar su fiebre o darles un poquito extra la próxima vez que estés parado en un semáforo. A lo mejor puedes comprar un poco extra en, en la próxima despensa para poder dar a otros. ya yeah. Porque, ¿ves? Esta es la realidad. Estamos viviendo una temporada. Un día de esto se va a acabar. Sea que el virus ya se quedó con nosotros y nomás lo aceptamos y... Ok, hay un virus que cuidar, pero... No es, el, no es el fin del mundo. Esa es una temporada. Y se va a acabar. En algún momento u otro. Se va a acabar esto. Está ya escuchando rumores de vacunas. Uh, ya están reabriendo lugares. O sea. Hay cosas su sucediendo. Sea en, unos, en unas semanas. Ojalá. Que no sé. <ríe> no creo. Pero. O sea. En unos meses. O en unos años. Pero sea cuando sea. Se va a acabar este periodo. Y. Y. La razón que di esto y leí Éxodo 17 es por ese último versículo que me sacó de onda. Que realmente me, me puso furioso. <risa> con Israel. O sea, hay muchas cosas en la Biblia que te pueden hacer enojarte con Israel. Pero este me enojó. Y déjese lo leer una vez más para ponerte en contexto. Versículo 7, capítulo 17. Dice, entonces Moisés llamó a aquel lugar, Masa, que significa prueba, y mériba que significa discusión. Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿Está o no el Señor aquí con nosotros? Déjate digo por qué me enojo tanto. Porque Moisés hubiera podido nombrar este lugar lo que sea. Lo que sea. Se pudo haber llamado el lugar del de gran milagro del agua. O donde Dios proveyó. O... Qué bueno es Dios porque nos dio agua en medio del desierto. O el lugar donde se parte la piedra. Yo no sé. Si hubiera podido llamar lo que sea. Sin embargo, se terminó llamando Masa y Mériba, Que significan prueba y discusión. Entonces, estamos pasando por una temporada. Ya yeah. Se va a acabar esta temporada. Y mi pregunta para ti. Es cómo se va a llamar esta temporada en tu vida. Porque... No se va a nombrar de acuerdo. Tú, esta temporada en tu vida en específico. No se va a nombrar de acuerdo a lo que Dios hizo. Sino de acuerdo a tu reacción a esto. Y mi miedo más grande en medio de todo esto. Es yo no quiero que se llame. El 2020 yo no quiero que se llame. La temporada de Massa y Meriba. Mucho menos quiero que se llame. La temporada en la que vi más Netflix. La temporada en la que realmente me peleé duro con mi esposa. No, no. ¿Cómo se va a llamar esta temporada en tu vida? Porque creo que puedes decidirlo hoy. No creo que sea demasiado tarde. Yo sé que llevamos cinco meses, seis meses ya de esto. Sin embargo, todavía no se acaba. Y creo que le puedes dar un último giro a esta última temporada. Porque se siente que se está acabando. Entonces todavía no hay. O sea, todavía no hay... Todavía no se ha nombrado. Es lo que quiero decir. Todavía hay chance de nombrar esta temporada. Entonces yo quiero retarte en esto. ¿Cómo lo vas a nombrar? Nombrando la temporada. ¿Cómo la vas a nombrar? Porque se va a nombrar no de acuerdo a tu opinión, no de acuerdo a lo que Dios hizo, sino de acuerdo a cómo tú reaccionaste a la escasez de esta temporada, al temor de esta temporada. ¿Cómo lo vas a nombrar? Te digo, no, no me gusta ser el héroe en mis historias, usualmente soy el villano. Pero en esta ocasión, uh, justo cuando comenzó, nuestro temor, y de, y de mi esposa, si les soy honesto, no fue el temor al virus aparentemente no es muy fuerte para gente de nuestra edad uh, sí, claro que hay preocupaciones ¿no? o sea, no soy la persona más fit del mundo <risa> pero pero no estábamos tan preocupados por eso uh, tan, o sea, yo sé que grabé todo un episodio de mis cinco temores contra la fe de Cash Luna y todo eso pero pero el temor más grande que sentimos fue el de el económico. Porque estamos en el negocio de... Las... O sea, de la... De, de los eventos masivos. O sea, yo viajo... Uh, tenemos una iglesia... Y... Uh, si les soy honesto, nomás tengo tres entradas de dinero. Y es... Viajo... Uh, a eventos. Dos, tenemos una iglesia. Y recibimos un salario de ahí. Y luego este podcast y Patreon. <risa> uh, entonces... Al iniciar esto, dos de los de las patas del, de, de la mesa se cayeron, dos de las tres, de inmediato, de un día para el otro. Y uh, pues nos entró mucho temor. ¿Cómo vamos a sobrevivir este tiempo? ¿Cómo vamos a vivir esta temporada? Y me acuerdo en los primeros días, la primera semana. No me acuerdo a dónde íbamos, pero iba mi hijo en el carro y él pidió un papalote. Uh, uh, porque lo estaban vendiendo en la calle y no era nada caro, eran, no sé, 3, 4 dólares, nada, nada, nada grave. Y me acuerdo mirándolo y diciéndolo, hijo, estamos en una pandemia y papi no está ganando mucho dinero, entonces no vamos a poder comprar ningún juguete. Uh, por unas semanas era cuando todavía pensábamos 15 días para para aplanar la curva ¿te acuerdas? <ríe> y ya uh, van seis meses y no se ha aplanado nada uh, pero volteo con mi hijo y le digo no vamos a poder comprar nada y esa noche platicamos yo y mi esposa porque vi lo, vi la mirada en, la, en los ojos de mi hijo yo había reaccionado en temor entonces hablamos yo y mi esposa y dijimos ¿qué es lo que más nos da miedo? no fe Miedo Dijimos dinero Y dijimos sabes que en fe Y en amor Sabemos que hay mucha gente Que tiene miedo De finanzas y Dios les va a proveer de una manera u otra. Porque Él siempre lo hace. Es la cosa que me frustra también de esta historia de Éxodo 17. Es que Dios se ha mostrado fiel vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y ahora se encuentran por un momento sin agua. y ¿Qué? Dios nos llevó aquí para matarnos. Dios, o sea, eso es Dios va a proveer. Dios está presente. Dios va a cumplir de su parte. Lo va a hacer. La iglesia va a sobrevivir. Tú vas a sobrevivir van a salir de esta entonces si Dios va a proveer oramos esa noche y dijimos Dios si tú le vas a proveer a gente queremos si se puede danos el privilegio de poder ser parte de eso y esa fue nuestra oración y decidimos ese día no temerle a, las, a, la, a la falta de dinero creyendo que Dios iba a proveer quincena tras quincena, mes tras mes. Y lo ha hecho. Es lo increíble. Lo ha hecho. Pero aparte de nomás proveernos, Dios nos ha provisto más de lo que necesitábamos. Entonces, fuera de las cosas básicas que necesitamos, hemos podido dar. Y yo sé que, o sea, tu mano, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Um, de todos modos, quise mantener así un. No sé, una. ¿Cómo se dice? un control de cuánto estábamos dando. No, no un control de que lo íbamos a controlar, sino más quería saber cuánto, cuánto vamos a dar en. En el momento, pensé, ah, las primeras dos, tres semanas. De, de las, estas dos, tres semanas de la pandemia. Uh, y, y ha sido increíble. El número. Lo tengo en mi, en mi celular de cuánto hemos dado. No tiene sentido. No tiene sentido. Y te prometo que no me equivoqué. No puedo creer que hemos dado eso. Porque estamos bien. Nos ha ido hemos, Tenemos despensa. He subido de peso en la pandemia. <ríe> y aparte de eso... Hemos podido ser generosos porque solo estamos usando tanto dinero y todo lo que llegue extra, vamos a darlo. La iglesia se comprometió a seguir pagando nuestro salario. Literalmente, cada vez que nos lo dan, lo regresamos directo. Y aparte de eso, hemos podido dar a otras cosas, a otras causas, a otras personas. Uh, ahorita en Patreon estoy, so estoy apoyando como a... Creo que tengo 10 personas que estoy apoyando. Que sé que lo necesitan en este tiempo. Pero decidí, ¿sabes qué? Decidimos yo y mi esposa. Y a lo mejor podemos hablar de esto en el episodio 100. Pero decidimos que no íbamos a dejar que esta temporada... Y ni teníamos este versículo ni nada. Nomás había una sospecha de que esto iba a ser una temporada. ¿Cómo la vamos a nombrar? Y decidimos, ¿sabes qué? Queremos que ese nombre la temporada más generosa de, nuestras, de nuestro matrimonio porque cuando menos teníamos dimos más entonces esa es nuestra manera de ser como las 38 monjas porque pobreza es un tipo de muerte ¿no? Y estamos dispuestos a ser pobres aunque suene fuerte esa palabra pero estoy dispuesto a pasar por pobreza si sí significa que estamos buscando el beneficio de otros el bienestar de otros a lo mejor no les estamos cambiando la vida a lo mejor es un pequeño alivio pero lo vamos a seguir haciendo aunque sea como un trapo mojado sobre una fiebre no va a sanar la fiebre pero va a traer un poco de alivio por lo menos así se ve en nuestro contexto entonces yo te quiero animar a ti cómo se va a llamar esta temporada de tu vida ya yeah. Porque podemos reaccionar en temor, me enfoco en mí, en los míos. O funcionamos en amor, reaccionamos en amor, buscamos la paz y prosperidad de otros. El bienestar de otros, el alivio de otros. Yep. Ánimo.